0: tätä meri Nyt kyllä pitää vähän katsoa, ettei kuule tiputa laiturilta. Täytyy
1: katsoa todellakin, mutta ootko sä hilla koskaan joutunut ihan niin kuin oikeasti semmoiseen ensiaputilanteeseen, ihan tositilanteessa?
0: No on niitä kyllä ollut ihan omien lastenkin kanssa, että on no, just aha. tällaista ollut tajuttumistilanteita ja kerran oli semmoinen, että ihan melkein tukehtui oli lapsi pieni, että kyllä ne oli tiukkoja juttuja, mutta vakavin kyllä on ollut se, että että valitettavasti sen ensiaputilanteen jälkeen kävi sitten niin, että mitään ei ollut tehtävissä edes ammattihenkilökunnalla ja Oho. uhri sitten kuoli. Että se oli tosi traumaattista, mutta onneksi se tilanne sitten purettiin kolmen päivän päästä sellaisella debriefing-tilaisuudella ja siinä oli läsnä kaikki sitten, jotka siinä tilanteessa oli ja sitten sai kertoa, että jäikö joku asia vaivaamaan ja miten ihmiset sen tilanteen koki. Se kuulostaa tosi
1: hurjalta. Mä oon taas joutunut itse autettavaksi aika niin vakavassa tilanteessa ja siinä oli tosi tärkeetä, että autteja oli rauhallinen ja, ja jotenkin piteli kädestä kiinni ja sun muuta.
0: Niin, kyllä se on uhrillakin varmaan kova paikka. Mm. Ja taidot on kyllä niin tärkeitä hallita, kun ei sitä koskaan tiedä mitä eteen tulee. Mm. Mullakin on muuten aikakohta jo nyt päivittää, tai olisi ollut aikaa sitten jo. Siitä on kuule varmaan parikymmentä vuotta, kun on käynyt sen ensiapu ykkösen ja kakkosen. Aha. Toki niistä jotain on kyllä jäänyt mieleen, että sitten kuitenkin huomasi, että osaa sitä sitten kuitenkin toimia. Ehkä se tai joku tuli sitten. No se voi olla. Mä oon oikeasti nyt ajatellut lähteä ensiapukurssille ja
1: meinaankin kysyä ensiapukouluttaja Sari Epelinjiltä, mitä kurssilla opetetaan ja myös sitä että pystyykö kurssin jälkeen sitten ihan oikeasti soveltamaan niitä opittuja oppeja?
0: Niin, mies Anssi Viukola on pystynyt. Hän on käynyt jo monta ensiapukurssia, ollut muuten Sari Ebelinginkin kurssilla. Mm-hmm. Ja hän on sitten joutunut sellaisiin tilanteisiin, että taitoja on tarvittu jopa monta kertaa. Ja tiukin oli se, kun hän elvytti sydänpysähdyksen saaneen pelikaverinsa.
1: Joo, no, mutta onpa tosi kiinnostavaa nyt kuulla Ansin kokemuksia.
2: Kokeilla.
0: Joo, no siinä on nyt se defibrillaattori. Joo. Rupeatko, kun se laittaa päälle, niin Rupekse antaa ohjeita, että mitä
2: pitäisi tehdä. Kokeilla. Joo. Nyt jotain.
0: Kiinnitä elektrodit rintakehän paljaalle kuivalle iholle ja laitteeseen.
2: Heti tältä alkaa tulla neuvon. Joo.
0: Kiinnitä elektrodit rintakehän paljaalle kuivalle iholle ja laitteeseen. Aloita välittömästi elvytys. Anna 30 rintakehän painallusta ja sitten kaksi puhallusta. Jatka, kunnes potilas hengittää normaalisti. Miksi toi se tahti? Se?
2: Painelutahti, joo. Se on joo. aika tiuha.
0: On. Se on, no. muuten ei usko, on noin joo. tiuha.
2: Ja pitää painaa aika Joo. <tos> 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 Siinkula, hiki
0: Me olemme nyt Tuusulassa tehdasalueella Anssi Liukolan kanssa. Pidetään vähän taukoa sun töistä ja jutellaan ensiapukursseista. Ja siitä, miten sä oot, Anssi, ollut semmoisessa tilanteessa, jossa näitä opittuja taitoja on myös joutunut käyttämään ihan tosi toimissa. Sä oot 42-vuotia, sä mies. mutta mikä saisut sitten aikoinaan lähtemään silloin, 13 vuotta sitten, vähän alta miehenä, niin ensiapukurssille?
2: No silloinen työnantaja niin oli tehnyt semmoisen päätöksen, että kaikki työntekijät käy ensiapukurssin, semmoisen kahdenpäiväisen EA1-kurssin, ja se oli aika hyvä, hyvä päätös se.
0: No mitä se susta itestä se kurssi tuntui? Oliko se
2: motivoitunut siellä? No täytyy myöntää, että silloin ei vielä kyllä jäänyt ihan kaikki sinne jakeluun. Ja oli semmoinen tota rempse-suhkot työ, nuori työporukka vielä, että, että, että ei, ei ottanut ehkä tosissaan niitä juttuja. ajatteli varmaan, että tuskin nyt omalle kohdalle semmoisia sattuu.
0: Niin, se on just se, että varmaan ajattelee, että no tuleekohan tällainen tilanne, että tarvisi näitä mm. taitoja. No tuliko sulla vielä sitten sen ensimmäisen ensiapukurssin jälkeen tämmöistä tilannetta vastaan?
2: No Kyllä, varmaan jotain nilkan jotain vääntymisiä sählyssä ja futisjutuissa, mutta ei sen kummoisempaa.
0: No sitten sä vaihdoit työpaikkaa ja tuota, kävit sitten taas kurssin Se oli tämmöinen kahdeksan tunnin kurssi.
2: Joo, semmoinen kahdeksan tunnin ensiapukurssi täällä nykyisessä työpaikassa. Et varmaan viisi vuotta siitä ensimmäisestä
0: mikä sinut sitten menemään uudestaan kurssille? Tuntui, että piti vähän päivittää tietoja vai?
2: No se taisi olla semmoista vähän velvollisuudetunnosta, kun olin aloittanut just työsuojeluvaltuutetun tehtävät, niin sitä kautta sitten tuli tarve käydä se kurssikin ja pääsi sinne kirjoille, mikä oli sitten loppupeleissä ihan hyvä juttu.
0: Hmm. No millaisia asioita sinulle jäin niistä niin päällimmäisenä mieleen? Jos ajatellaan, että ensin sitä kahden päivän kurssia, niin... Mitä, mitä se, semmoisesta niin jää mieleen ja mitä pitää sitten niin ajatella, että no meni kyllä ihan yli hilse.
2: No äh, joo, ei kyllä mistä painelusta eikä tekohengityksestä muista, että minkälaisia rytmejä siellä olla. Jotain valokuvia, missä oli hurja tilanteita ja veriroisku, niin semmoisia mä muistan. Ja, ja se, että aina pitää uskaltaa soittaa sinne yksyskahteen, että siitä se tilanne lähtee sitten yleensä laukeamaan ja vastuu siirtyy sitten sinne puolelle.
0: Mm. No, sitten kun sä kävit tämän tämmöisen kahdeksan tunnin kurssin, niin oliko sitten niistä jo, mitä sä olit aikoinaan oppinut jo hyötyä?
2: Ky- kyllä oli jo, että ehkä ymmärsi taas, pikkas oli tullut ikään lisää, niin ymmärsi taas että mitä siellä ekalla kurssillakin oli ehkä haettu. Niin tota, ja oli erittäin hyvä kurssin vetäjä. Niin tota, se auttoi kanssa, se osaus eläytyy niihin siihen koulutta- kouluttamiseen, että sitä kautta kyllä meni Hyvin jakelua. Hmm. Ja osaisi kertoa tarinoita. Hmm.
0: Niin, se varmaan tarinat elävästä elämästä, että kun niitä sitten voi tulla tosiaan tosi tilanteita eteen, niin se ehkä auttaa sitten hahmottaa hmm. sitä, että mihin niitä tarvitaan. Ja sullehan sitten kävi niin, että kun tämä eka täydennyskurssi oli ohi, niin jouduit tositoimiin töissä. Mitä tapahtui?
2: Kyllä, tota, mulle ilmoitettiin, että yksi työkavereista oli pudonnut noin metristä semmoiselle kovalle hitsausplaanille ja meinattiin, että jääpussilla siitä selvitään ja jääpussikourossahan mä meni sinne paikalle ja heti huomasin, että kyllä se jotain vakavampaa oli tapahtunut, koska kaveri oli semmoinen siniharmaa kasvoiltaan ja puhu, puhu aika höpöjä, että siitä sitten ymmärsi että nyt se on sitten aika soittaa sinne 112 ja vähän rauhoittaa kaveria ja hätä keskuksen kaverit sitten ilmoitti että ne lähettää ambulanssiin, että kuulostaa semmoisen tyyliseltä tapaukselta sitten siihen jäti yhden kaverin rauhoittamaan potilasta ja pari ukkoa tonne tehtaan kulmille ohjaamaan ambulanssia ja itse tulin sitten porttiin tälle pelastusväelle sitten ja siitä saatiin sitten kaverin lanssin matkaa ja silloin oli sitten ollut poikki ja on kuulosti jälkikäteen, että noin pari vuotta siinä meni toipuessa. Hmm.
0: Hyvin, vakavasta vammasta oli kysymys kuitenkin sitten. Kyllä. Hmm. Tuliko sulle itselle siinä tilanteessa missään vaiheessa, että niin pelkotilaa tai jotain, vai oliko sinä ihan kylmä rauhallinen, kun sä ohjasit muita ja teit itse kaikkeen, mitä vaan pystyy tekemään?
2: Joo, kyllä. Siinä kohtaa oli kaikki ihan kylmä rauhallista, että tuntui jotenkin ihan selkeältä, kun oli just saanut hyvät, hyvät opit ensiapukurssilla, niin kyllä ne tuli sieltä sitten, kuin apteekin hyllyltä. Että...
0: Ja siinä ei ilmeisesti veri roiskunut kuitenkaan. Että
2: siinä ei, mes... ei roiskunut, joo. Mm. Onneksi. Mm. Ja sen jälkeen sitten kyllä kahvikuppi vähän tärisi kun meni tota, tauolle. Että se tuli vähän jälkikäteen pieni. Pieni tutina, mutta oli hyvä fiilis.
0: No sitten tosiaan lähdit taas kerran vähän täydentämään oppeja. Oliko se jotenkin erilainen se kurssi?
2: Tota, kurssi ei välttämättä ollut erilainen, mutta mä huomasin vaan, että alkoi jäämään paljon paremmin tänne pääkoppaa. kun oli, alkoi tämmöisiä omakohtaisia juttuja tulemaan, niin jäi kaikki, mitä siellä kerrottiin, niin kaikki jäi kyllä hyvin mieleen, että tässä voi tarvita jotain muutakin oppeja sitten, niin sitä kautta ehkä, kun oli semmoista omakohtaista ja jotain pohjalla, niin
0: No kun sä olit käynyt tämän toisen kerran, eli sitten tämmöisen taas vähän täydentänyt tietoja, niin sulle taas kerran tuli sitten töissä uusi tilanne vastaan, eli kaveri menossa tukehtua.
2: Joo, tota, siinä oli kahvitauko just tulossa ja tota, niin kävi tankkaamassa kahvia tuossa kahviossa ja kahvirinkin oli sitten menossa, niin siinä huomasin, että oli yksi meidän hitsareista, niin oli semmoisessa 90 asteen kulmassa siinä ja näytti siltä, että ei saa henkeä. Sitten kysyi kavereilta näiltä muilta, että on, onko se mahdollisesti syönyllyt jotain leipää, että olisiko se joku siinä tukehtuminen menossa. Ja ne nyökytteli siinä kaverit että joo, kyllä sämpylää se oli syömässä. Sitten mä aloin paukuttaa sitä tonne lapaluitten väliin. Ja sanoin, että yski, yski, niin kuin oli neuvottu. Ja se ei vielä lähtenyt mihinkään, ja huomasi, että alkoi olla jo vähän tukalat oltavat sillä, niin sitten mä kokeilin sitä haimliti otetta sitten plus se plus kaveri siinä oli mun syleilyssä, niin ei se, en mä kyllä luulen, että tekniikka oli vähän väärä, niin ei sillä ainakaan lähtenyt vielä mihinkään, niin sitten mä aloin paukuttaa sitä okei, sydämen kyllyydestä sitten, mm-hmm. että kyllä se lähti ja sitten se alkoi taas hengittää. Semmoinen raskas, raskas sisäänveto siitä oli ensimmäisenä sitten. Joo. Mm.
0: Et siinä oli tavallaan sitten sekä se Heimlichin otetta että sitten se paukutus sinne lapaluiden väliin, niin auttoi sitten, että se lähti se palaseet kurkusta.
2: Joo, kyllä se. Sillä se lähti.
0: No, tuliko tämmöisen tilanteen jälkeen sulle tärinöitä, kun mietit, että jos olisi tukehtunut siihen sun käsiin?
2: Joo, siinä, täytyy myötä, että siinä oli vähän enemmän tärinöitä. Ja, tota, sitä muutama kerrasta sitten kävin läpi ja kävin sitten siinä kahviringissä saman tien läpi kanssa, että mitä pitää tehdä, jos... Kaveri tukehtuu, se voi olla yhtä hyvin se oma lapsi siellä himassa, niin sen takia sitä kannattaa miettiä vähän etukäteen.
0: Mutta sä sanoit, että se tuntui vähän kovalta jutulta, että oli vaikea ottaa sitä otetta, kun oli kahden isokokonainen kaveri ja sä et ole ihan niin isokokonainen kuitenkaan itse.
2: <tos> joo, joo, se, joo, se ei tuntuisi semmoista keijukaiselta siinä, siinä kohtaa kyllä. Että sitä sen jälkikäteen sitten kysyikin, että mitä mä oikein yritin. <tos> 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 Mutta siinä tajus vaan, että kaverilla oli hengenlähtö aika lähellä, että mm. ei olisi kauan enää tarvinnut olla hengittämättä, kun se olisi käynyt huonosti.
0: No sitten tota, jälleen kerran lähdit kursseille, eli nyt alkaa jo kuulostaa siltä, että sä oikein no. tykkäät näistä ensiapukursseista. Että miten sä kaiken kaikkiaan kuvailisit, miten sä puhunut tuossa hyvästä kouluttajasta, niin kerro vähän, millainen summesta on hyvä kouluttaja?
2: No ää, tässä ainakin mun tapauksessa se on semmoinen, ketä osaa kertoa ne tarinat, ja totta kai silloin tällä sarja on paljon käytännön kokemusta. niin elä, Elävästi kun kertoo niitä, niin osaa hahmottaa paremmin ne omaa kuullaan niitä tapahtumia niin sitä onko, hmm? onko
0: niissä tarinoissa nimenomaan, kerrotaanko niissä myös siitä auttajan niin näkökulmasta, että millaisia fiiliksiä auttajalle voi tulla?
2: Kyllä, on käyty myös niitä läpi.
0: Ja se on aika tärkeää varmaan kuulla, että ei tarvitse hävetä niitä omia reaktioitaan
2: siinä tilanteessa. Ei, ei. Ei tarvi hävetä kyllä. Mm.
0: Ja aika useinhan, varmaan kun tuommoinen porukka on, se kerrot tästä kahvitilanteestakin, niin mm. siinä suurin osa seisoo, eikä oikein osannut tehdä mitään. Niin miten sä oot kohdannut tänne? Sä oot se, joka toimii ja useimmat siinä sitten niin kuin melkein vaan seisoo. Että...
2: Joo, se, mä oon huomannut jo sen, että tulee niin siinä vähän helposti jähmettyy, eikä oikein tiedä, mitä tekee, koska se tilanne tulee aina yllättäen, ei tule ikinä kellokaulassa. Tässä kahvirinkiutussakin pyysin soittamaan yksi, yksi, kahteen, mutta ketään ei soittanut ja sitä kautta sitten opin, että pitää käskyttää sitten, että sinun pitää soittaa tai sillä tavalla jakaa ne tehtävät jämäkästi, ettei siinä jää epäselvää.
0: Mm. Aina oppii jotain
2: uutta. Kyllä.
0: Miten tuota siellä koulutuksessa on käyty läpi sitä, että kaikki eivät näissä tilanteissa pysty toimimaan?
2: On siitä käyty vähän läpi, ehkä niin paljon, mutta Sarilta sitten jälkikäteen kysyin, että mikähän semmoinen prosentti mahtaa olla, että, että ei pysty ehkä toimimaan tilanteessa. Niin se oli yllättävän iso, että se oli noin 70 prosenttia. Et sitä kautta sitä on miettinyt, että kyllä sitä kannattaa aika monen kouluttautua, että sattuu sitten... Oikeat toimijat paikalla.
0: Mm. Onko se koskaan miettinyt itsestäsi, että mikä tekee susta juuri sen, että sä olet ihan aktiivinen toimija noissa tilanteissa?
2: En tiedä. Eikä sitä voinut etukäteen tietää ennen kuin se paikka tulee. Sitä voi kuvitella kaiken näköistä, mutta nyt näissä tapauksissa niin on onneksi pystynyt toimimaan.
3: Mm.
0: Koska sitten se tapaus, tuo tukehtumistapauskin oli jo hyvin vakavaa, siinä oli hengenlähtö lähellä sitä kaverilla, mutta sitten sulla oli... Semmoinen tilanne myös, että sä olit salibändiä menossa pelaamaan ja siellä pukuhuoneessa tuli eteen Marko Hyvärinen, jota me haastattelimme tähän ohjelmaan jo hieman aikaisemmin ja, hänen, ja hänellä sydän pysähtyi. Ja sinä löysit Markon sieltä pukuhuoneesta. Sulla oli takana silloin tuoreet opit tästä defibrillaattorin käytöstä. Niin vähän itse siitä tilanteesta, miten sä lähti etenemään?
2: Joo, eli meillä oli siinä just vuoro oli päättymässä. Ja pari kaveri huusi sieltä pukkarista, että teidän pelaaja lysähti tänne lattialle, että nyt on joku hätäne. Sitten mä riesin paikalle ja löysin Markon siellä kaksinkerroin, vähän semmonen koko kramppi päällä, vaattoa vähän suusta ja silmät oli ammolla. Siinä mä ajattelin, että olisiko se joku kohtaus mutta. Sitten mä arvelin, että nyt näyttää kyllä niin pahalta, että pitää rupea toimimaan. Ja sitten ensimmäisenä huusi veljelle, että soita hätäkeskukseen 112 nyt. Ja toiselle kaverille, että käy hakemaan deffa tuolta naapurihallista. Että mä tiedän, että siellä on semmoinen, niin käy hakemaan se. Ei ymmärtänyt tätä. Että mikä deffa? Niin, mikä deffa, mutta sitten mä taisin vähän karjasta vähän tiukempaa. Niin kyllä se sitten lähti ja toisen siihen vierelle ja... Sitten Marko laitoin kylkiasentoa, koska sen pikkasen vielä henki pihisi. Ja siinä yksi kaveri kokeile sitä pulssia, niin pulssi vielä tuntui heikosti. Ja he, hengitys oli semmoista tosi pihisevää enää. Mut sit se hengitys ja loppu ja sykki, ei enää tuntu, niin ja Defakin tuli sopivasti siihen viereen, niin Marko selällee paita ylös. Et, tota, Tuntui jotenkin kirkkaalta ne neuvot, mitä oli silloin jo edes ensiäpukurssilla saanut. Ja sitten defibrillaattorin elektrodit paikalle ja sitten pistettiin kone päälle. Huomattiin toki, että siinä jäi yksi tarra vielä siinä vähän väliin. Että onneksi siinä viereinen huomasi, että taas toi vielä pois, niin se lähti sitten toimimaan se laite. Ja laite pyysi, että aloita paineluelvytys. Ja aloin Varmaan se puoli minuuttia tuli siinä paineltua ja sitten kone ilmoitti, että tutkitaan potilas. Ja sitten se De- Deffa tutkii siinä, että onko siellä värinät vai mitä siellä on, Et onko kaveri enää pelastettavissa. Ja Semmoisen kammiovärinnän se vielä löysi sieltä ja päätti antaa iskun. Kaveri hyt- hytkähti samalla tavalla kuin elokuvissa nyt kähtää liikkeelle, kun annetaan sähköä. Ja Semmonen raskas hengitys alkoi liikkumaan. Ja tota, silmät taisi vähän aueta siinä kohtaa. Laite vielä neuvo, että jatka elvytystä niin mä jatkoin sitä jonkun aikaa. Ymmärsin, että nyt se tuli taas tähän maailmaan, tämä Marko. Ja sitten joku sanoi, että nyt voit lopettaa paineluelvitykset. Nyt se on elävien kirjoissa taas. Ja sitten jäätin odottelemaan. Ambulanssihenkilökuntaa. 2. yli 8. lähti se puhelinsoitto jo, ja 14. yli 8. tuli sitten ambulanssihenkilökuntaa ovesta sisään.
0: Niin, eli 12 minuuttia sä siinä hoidit sitten tätä ensiaputilannetta niin, että sä sait niin kuin hänet takaisin elävien kirjoihin.
2: Joo, no. Ei, joo, ei siinä mennyt kuin muutama minuutti, ei. mutta siinä odoteltiin sitten jonkun aikaa. Joo.
0: Luuletko, että olisit osannut käyttää sitä Deffaa, jos sä et olisi käynyt sitä kurssia juuri siinä alla?
2: No kyllä mä vähän epäilen, että olisi varmaan pelottanut ehkä tarttua semmoiseen laitteeseen. Kyllä suosittelen vahvasti, että kannattaa tällaista kurssia käydä. Mm.
0: No Marko tosiaankin selvisi siitä ja haastattelimme häntä ja hän on ikuisesti kiitollinen sinulle hengenpelastajalleen. Mutta millaiset fiilikset sulle jäi, kun Markoa lähdettiin viemään ambulanssilla?
2: No tota, ensimmäiset, semmoiset vähän omituiset fiilikset tuli siinä kohtaa, kun Markon vaimo ja hänen lapsi tuli ovesta sisään. Ja sitten aloin pohtimaan siinä, että tässähän olisi voinut käydä jotenkin muutakin. Että isänpäivä vielä tässä menossa. Että aika aika hurja, hurja, hurja setti sunnuntaille ja Marko lähti sairaalaan ja... Sitten siitä häipyi kaikki vähän muutkin ja oli semmoinen vähän epätodellinen olo, että mitä tässä oikein tapahtui. Ja siellä oli vielä pari kaveria paikan päällä, niin niiden kanssa alettiin sitten käymään, käymään tapahtunutta läpi, koska se oli kaikille vähän uusi ja outo tilanne.
0: Niin te kuitenkin pystyitte sitten aika nopeasti juttelemaan keskenäänne siitä, että mitä tässä oikein tapahtui.
2: Kyllä, joo.
0: Jäikö sulla jotain vapinoita, tärinöitä? Muistit e... yhtään, miten sä voit sen jälkeen itse?
2: Joo, tota niin... Siinä kohtaa vielä tuntu oli varmaan Atrella sen verran veressä, että, että ei, ei tuntunut yhtään ihmeelliseltä. Ja tota, sitten kun hyppäs auto ja muut kaverit siinä häipyi, niin kyllä siinä täytyy myöntää, että tunteet nousi pintaan aika rajusti, että sitten että, sit tajus, että nyt oli se kova juttu. Mm. Ja siitä ajelin sitten kotiin ja oli ehkä vähän huolissani, koska minun 13-vuotias poikani oli myös katsomassa tai pelaamassa silloin. Ja mietin, että mitenhän se mahtoi ottaa tämän tilanteen, ja sitten oli kyllä vähän kiirus, kiirus kotiin. Mm.
0: Mm. Miten sitten ne seuraavat päivät siinä? Tuliko sulle semmoinen fiilis, että nyt tätä pitäisi jotenkin päästä purkaa vai?
2: I, joo, kyllä tuli. No, eka, ekanä yönä tietysti ei paljon unimaistunut. maistunut, ja tota, huomasin, että alkoi semmoinen vähän niin kuin filmit pyöri non niin nonstopina, että tota, kävi sitä tilannetta läpi, ja miten tota, siinä, siinä olisi voinut käydä, ja sitten mä että Ehkä voisi käydä tuon työpaikkalääkärin kautta, jos olisi vaikka psykologiaapua tai jotain, semmoinen kävi mielessä ja sitten mä soitinkin lääkärille, että tämmöinen ja sitä kautta aika, aika ajan sain sitten ehkä, olikohan se kahden puolen viikon päähän. Aattelin vaan, että kyllä aika pitkälle menee, mutta eiköhän tästä selvitä? Mm.
0: Olitko sä silloin tietoinen siitä, että on olemassa tällaisen, jos tämmöinen filmi pyörii päässä, niin on olemassa tämmöinen silmänliikehoito? Kerrottiinko sulle tällaisesta mitään?
2: Ei, semmoista kyllä. joo. Nyt ekaa kertaa kuulin.
0: Mm. <höhö> Mutta sillä kuulemma pystytään sitten ikään kuin semmoisella hoidolla saamaan se filmi sieltä päästä pois. Mutta jos sulla oli niin pitkäaikaisia psykologinen, niin sinä sitten keksit toisen keinon. Saatit sun kouluttajan yhteyttä.
2: Mä lähetin siinä sitten seuraavalla viikolla tälle Sarille tekstiviestin, että kiitos, tota, niin että sun ensiapukoulutuksen takia kaveri on hengissä. Et tota, oli tämmöinen elvytystilanne ja Defala sitten paukutettiin kaveri käyntiin ja, ja sieltä tuli kyllä aika nopeasti sitten pitkä viesti takas että, ja kyselyjä ja että soita heti kun pystyt ja oli viikonloppu hommissa heti tietysti seuraavan viikonloppuna kun oli virtaa niin paljon niin, niin Sari sitten tota, kun se sai mut puhelimella kiinni niin se huomasi että nyt ei varmaan että onkohan tuolla jätkällä kaikki kunnossa että puli kun papu pata ja Lähtiikin sitten katsoa Sanoi, että unohdat nyt ne työjutut, että hän tulee tarkistaa, että onko kaikki hyvin. Ja toivon, että jos se muutama tunni tulisi myöhässä, että keretään tekemään nämä duunit ensin pois. Ja jos vaikka käytäisiin sitten katsoa sählyvuorolla sitten sitä muuta porukkaa, että siitä mä olin ihan yhtä huolissani niin kuin itsestäni.
0: Ja hän sitten tuli ja jutteli sun kanssa ja sitten myöskin sen porukan kanssa. Mikä merkitys tällä oli, että te puritte sen sinun kanssa ensin? Hmm. Kouluttaja Sari Ebelin ja sinä ja sitten vielä tämän porukan kanssa.
2: Kyllä sille mulle oli ainakin iso, iso merkitys, että Sarilla oli noin kahden tunnin kyselypatteri, mitä se multa kyseli silloin kaikki maa ja taivaan väliltä. Ja huomasi, että se ei ole pelkästään alko mun olotila vähän helpottaa. Ja sitten lähti kimpassa sinne sählyhallille ja siellä kanssa sen porukan kanssa läpi heidän myös o, o, omin sanoin. Kävi läpi sen tilanteen ja sitten ne meni sinne pelailemaan ja sitten Sari tuli siihen tulokseen, että tämä että näyttää hyvältä. Että...
0: Mm. <laughs> tavallaan se oli sitten niin kuin sen juttelun avulla jo palautunut vähän normaalimpaan tilaan o,
2: Joo, ainakin parempaan suuntaan. Joo. Alko luottaa itsekin, että kyllä tästä selvitään. Mm.
0: Onko sulle tullut sellaisia tilanteita, että sinua pelottaa mennä sinne pukuhuoneeseen tai, 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 tai mietit, että mitä, mitä nyt taas seuraavaksi tapahtuu?
2: Ei kyllä pelota yhtään, että kyllä ne niin yllättäen tulee, ettei sitä voi ennalta arvata yhtään. Ei, ei pelota.
0: Oikein hyvä kesää sulle ja toivotaan, että saat ihan rauhassa ilman onnettomuuksia viettää tätä kesää. Kiitos Samo. Sari Ebeling, sinä olet ensihoidon ja ensiavun kouluttaja, eli koulutat sekä ammattihenkilöitä, kuten sairaanhoitajia ja lääkäreitä ja sitten myös maalikoita. Anssi Liukola tuossa kehui kovasti sinua kouluttajana, että sinä saat kuulema tarinoiden avulla hyvin opit perille. Mitä sä itse, Sari? sanot
3: Kiitoksia ensinnäkin kehuista ja, ja tuota, itse pidän erittäin tärkeänä se, että se mitä opetetaan se jää sitten myös oppilaiden muistiin eli lopputulema on sen, että sen session jälkeen ihmiset pystyvät pelastamaan ihmishengen.
0: Niin, jos ajatellaan nyt tämmöistä vaikka kahdeksan tunnin intensiivikurssia, että kokonainen päivä, niin tulehan se ihan valtavasti sitä tietoa, niin kuinka paljon sä oot huomannut, että jää päähän, ja onko sua, siellä tietyt asiat, mitä sä haluat, että jäisi näiden opetettavien päähän?
3: Aina kun me aloitetaan, niin mä kerron, että meillä on kolme pääteemaa, mitä tämän koulutuksen jälkeen kaikille on jäänyt mieleen, ja ne on äärettömän yksinkertaisia, missään ei tarvita muistisääntöjä, eli ne kaikki liittyy Maalaisjärkeen. Ja tällä tavalla luodaan myös pohjaa sille, että kaikki pystyvät oppimaan, kaikki pystyvät toimimaan ja koko sen päivän aikana me kerrataan uudestaan ja uudestaan sitä, että mikä on olennaista että se, se tuota punainen lanka säilyy niin kuin ihan alusta loppuun asti.
0: No aina vinkki nyt, mikä on sitten olennaista? Joo.
3: No eli olennaista on se, että ihminen on toimintakykyinen ja jotta ihminen pystyisi olemaan toimintakykyinen, niin hänen täytyy tiedä, tietää vähän niistä, ää, miten ihminen käyttäytyy kriisissä hätätilanteissa. Me tiedetään semmoinen asia, että ensinnäkin kun maalikko joutuu tämmöiseen hätätilanteeseen, niin tilannehan tulee kuin salamakirkkaalta taivaalta ja siihen liittyy se, että Kukaan meistä ei muutu viisaammaksi, kekseliämmäksi, näppärämmäksi. Meillä on toimintakyky meillä on putkinäkö, ja näillä, näillä mahdollisesti vapisevilla käsillä täytyy sitten tehdä nämä suoritteet. Mutta tieto siitä, että ne asiat, mitä tarvitsee tehdä, on äärettömän yksinkertaisia, ja ne tulee ihan luonnostaan ihmisen mieleen.
0: No, onko se sitten just se, että ensinnäkin pitää kaivaa se puhelin ja soittaa kyllä, se 112?
3: Kyllä. Ja Siinäkin vielä sitten suosittelen kaikkia laittamaan ohjelma, ohjelman nimeltään 112 Suomi, koska siinä on tämmöinen paikan, paikannusjärjestelmä. Taas tutkimus kertoo sen, että kun sä kaksi joudut siihen ikävään tilanteeseen, niin se koordinaatiokyky ihmisellä on todella huono. Mutta saman tien kun sä oot valinnut sen aplikaatio 112 Suomi, niin Hätäkeskuspäivystöä pystyy sinut paikantamaan. Ja itse asiassa saman tien, kun se hätäkeskuspäivystä ja ottaa puhelun vastaan, niin juridisesti vastuu siirtyy heille. He kyselevät, he tarkintavat ja he kertovat, miten sinä toimit tässä tilanteessa. Jos ihminen ei mitään muuta opi kurssilta, niin soitto mahdollisimman nopeasti hätäkeskukseen, niin sitä kautta annetaan lisäohjeita.
0: Joo, kyllä tuosta on ihan itselläkin se... Kokemus, että, että sieltä puhelimesta alkoi tulla sitten heti saman tien neuvoja. Onhan se tosi traumaattinen tilanne, sanotaan että vaikka kolari jossain tienposkessa, ja, ja tota, siinä sitten ollaan, ja jos on useampia ihmisiä, niin mistä tulee sitten tämä, että joku osaa toimia, joku taas ei?
3: Joo, tota, ihan tutkimuksesta kertoo sen, että noin 70 prosenttia ihmisistä lamaantuu, ja se ei liity millään tavalla välinpitämättömyyteen tai mu- muuhun, vaan se on kertakaikkiaan ihmisen Tajaudiassa. Nyt kun me putkaatetaan johonkin hätätilanteeseen, niin meille hyvin herkästi tulee semmoinen altavastaajan olo ja kaikki muut näyttää fiksumilta ja osaamilta, mutta minä en en välttämättä. Ihminen lähtee aina siitä ajatuksesta, että jos mä en sataprosenttisesti muista, miten mun täytyy toimia, niin silloin mä annan muiden toimia. Ja näissä ensiapuasiossa ei ole mitään sataprosenttista. Kyse on siitä, että soita hätäkeskukseen, huolehdi siitä, että potilas hengittää. Ja kolmantena se, että jos tyyppi vuotaa, niin työnnä sinne jotain, joka tukkii sen. Näillä, näillä opeilla me päästään jo todella pitkälle ja näitä kerrataan kerrataankin. Kerrataan. Mennään kohta siihen, kun
0: meillä on Minna Korhonen, meidän toinen toimittaja, kovasti sitä mieltä, että hän haluaisi nyt tulla myös ensiapukurssille. Mulla taas on se tilanne, että mä oon joskus todella kauan aikaa sitten käynyt tällaiset ensiapukurssit ykkönen ja kakkonen, mutta siitä varmaan mm, olen semmäräinen ja ainakin yli 20 vuotta aikaa, eli 30, niin pitäisikö täydentää näitä taitoja aina sopivin mm. väliajoihin?
3: Kyllä mä olen sitä mieltä, että se kolme vuotta, mitä SPRK suosittelee, se on ehdoton niin kun maksimi siihen koulutusvälille, ja siinä on nimenomaan se, että ei ne asiat muutu mihinkään, mutta se, että sä et koskaan tule ajatelleeksi sitä, että mitä mahdollista, eli sä herätät uudestaan aivot työskentelemään sen eteen, mikäli yhtenä hetkenä tulee jotain, niin minä pystyn toimimaan.
0: No Minulle itselleni kävi niin, että vaikka oli pitkä aika tuosta koulutuksesta, niin sitten tuli, tuli töissä sellainen tilanne, että oikeastaan sai jo vapaan harrastuksesta. Tuli mm. tiukka tilanne ja piti ryhtyä toimimaan, niin onneksi löytyy sitten vielä sellainen. Taito, että pystyin jakamaan vähän hommia ja ja pystyin itse toimimaan, sain sen puhelinyhteyden ja sain niitä neuvoja ja ja, ja pystyn jopa painelu elvyttämäänkin. Ja, Ja kaiken kaikkiaan koko sillä ryhmällä oli hyvin erilaisia tunteita siitä tilanteesta, siitä vakavasta tilanteesta, niin miten sitten ryhdytään auttamaan, kun tämä tapahtunut on ohi, kävi siinä sitten... Hyvin, että uhri selviää tai meidän tapauksessa kävi huonosti,
3: eli uhri ja, kuoli. Ja. Niin, niin miten lähdetään sitten auttamaan niitä auttajia? Tuota, mä suosittelisin aina, että jos vaan on työterveyshuolto, niin otettaisiin välittömästi yhteyksiä sinne työterveyshuoltoon. Että sieltä sitten ammattilaiset sopivat siitä, että mahdollisesti työterveyshoitaja ja lääkäri, ehkä psykologi ottaa sen tilanteen haltuun. Mutta näissä kriisitilanteissa on niin kaikista tärkeää. Tämä on se, että joku ottaa sen vastuun ja tietää niin ne kriisin vaiheet, että missä vaiheessa kannattaa tehdä mitäkin. Se, että Tänä hetkenä minusta tuntuu siltä, että, että kyllä selviän tästä, niin kahden viikon kuluttua tilanne voi olla aivan toinen. Jos joku menehtyy käsiin, se on ihan varma, että se on elämä ennen ja jälkeen, ja ne syyllisyydet tulee väkisin sieltä. Ja vaikka ei vuoden kuluttua, mutta siinä vaiheessa, kun seuraava kriisi omalle kohdalle tulee, niin sieltä se nostaa päätänsä ja laskee sun normaali elämän toimintakykyä.
0: Joo, ja sitten ne syyllisyydet voivat olla hyvin erilaisia, Kyllä. Että, teinkö väärin elvytystilanteissa, painelinko väärin, Joo. toinen voi ajatella, että kun en osannut tehdä mitään, oliko se minun vikani, mm. ja ihan siis todella monenlaisia niitä tuntoja, niin tota, millä tavalla sitten näitä lähdetään purkamaan, kun on tämä tämmöinen debriefing, tämmöinen...
3: Tilanne. Yleensä siellä pitäisi olla ihan koulutettu psykologi, joka on tottunut käsittelemään noita asioita. Ja on ihan hienot ohjelmat, minkä mukaan sitten lähdetään käsittelemään näitä asioita. Kyllä mä lähtisin siitä, että työterveyshuollosta täytyy löytyä sellainen ammattihenkilö, joka ottaa sen tilanteen haltuun. No mitä sitten voi tapahtua, jos se ei pääse purkamaan? Ihminenhän on sellainen, että epämiellyttävät tapahtumat, kokemukset, niin... Kukin eri tavalla sitten työntää niitä tuonne taka-alalle ja niin kuin sanoin, että jos on noin traumaattinen kuolematapaus, niin jossain elämänvaiheessa se tulee väkisin siellä ja joku tulee unottomaksi, joku ahdistuu. Mitä että se on vaikea edes ennustaa. Eli semmoinen kriisivaihe, missä ihminen on tämmöisen elvytystilanteen jälkeen, niin ne ajatukset on aivan sekaisin. Ja toinen, mikä, mikä siihen liittyy, on se, että tavallaan niin aivot käy ylikierroksella, että ne, ne tekee vähän semmoista tarkoituksenmukaista työtä, ei pysty nukkumaan, on vähän tämmöinen sankarisyndrooma ynnä muuta, niin silloin täytyy olla henkilö, joka tulee fyysisesti siihen viereen, ottaa kädestä ja kiinni ja sanoo, että hei, että mä oon nyt sun tukena ja me pidän sosta hyvää huolta, että me katsotaan, että sä saat semmoisen avun, mitä sä tarvitset.
0: Ja näinhän sä teit just Ansin kanssa ja hän kävi siinä hyvin, että hän elvytti hienosti Kyllä. sydänpysähdyspotilaan, mutta olihan se tiukka paikka.
3: Se on todella tiukka paikka. Siinä on paljon tunnetta ja sitä epävarmuutta, mutta se mitä mä häneltä kuulun niin hänellä meni aivan loistavasti että hän niin oivalsi hyvin nopeasti sen, että ei kukaan muu. Hän on se, joka ottaa sen johtovastuun. Kaikki, kaikki perustuu siihen hyvään johtovastuuseen. Ja mitä näihin kursseihin tulee, niin hän sanoi,
0: että hänellä onneksi oli ihan tuoreessa muistissa sen defibrillaattorin, joka on ihan hirveän vaikea sana, eli defan käyttö. Ja. Mitä nyt sitten, kun tuolla kaupoissa ja, ja, ja halleissa on näitä defoja, niin... Osaisiko ihminen
3: oikeasti käyttää sitä, jos se pitäisi siitä seinästä revästä? Valitettavasti itse itse en usko siihen, että sulla täytyy olla se motorinen muisti. Ja jonkun on täytynyt kertoa sulle, että, että sä et ikinä koskaan voi mitään väärää tai pahaa tehdä. Että kaikki, mitä sä tällä laitteella teet, on hyvää. Mutta se kynnys, ja se koskee myös ammattihenkilöitä, että jos sä oot gynekologi, etkä koskaan tee mitään pelastustyötä, niin se on se sama reaktio. Tavallaan niin kuin ammattihenkilöt ja, ja maalikot on samassa asemassa siinä niin kuin toimintakykynsä suhteen, ellei tee leipätyökseen pelastajan työtä.
0: No tämä on kyllä ihan lohdullista kuulla. Miten Sari Evelin, onko sinulla itsellesi käynyt koskaan niin, että sinä olet joutunut tiukan paikan tilanteen eteen ja
3: Joo, ihan useamman kerran, ja, ja tuota, se, mulla on yksi semmoinen tapaus, että mä olin ihan kouluttamassa maalikoryhmää ja siellä tapahtuu tämmöinen ikävä, ikävä lopulta elottomuuteen liittyvä asia, ja, ja tuota, silloin minullekin selvisi se, että, että se voi minä hetkenä hyvänsä tapahtua, että, niin kuin, että se tilanne yhdestä sataan tulee kahdessa sekunnissa, että, me, että niin kuin tavallaan täytyy olla kokonaan, koko ajan toimintavalmiina. Toinen Tilanne myös, missä oli elvytystilanne ja molemmat päättyivät onnellisesti. Ja molempien hyvä päätös perustui siihen, että osattiin tiiminä toimia ja toisaalta myös siihen, että mulla on itselläni aina pieni defibrillaattori mukana.
0: Niin Sari, sä sanoit, että sulla on siis ihan tällainen pikkudeffa aina käsilaukussa suurin piirtein mukana, niin tota, minkälaista ääntä se pikkudeffa pitää?
3: Laitetaan tämä päälle, tämän jokaisen naisen. Toivelahja. Oma pieni defibrillaattori.
0: Aloita välittömästi elvytys. Anna 30 rintakehän painallusta ja sitten kaksi puhallusta. Jatka, kunnes potilas hengittää normaalisti.
3: Näin helppoa se on. Laite kertoo, miten toimitaan. Mä
1: tuon ihan lennosta tästä. Siis nyt oikeastikin sellainen olo, kun mä kuuntelin tässä, kun sä juttelit Hillan kanssa, että, että oikeasti täytyy itsekin lähteä nyt ensiapukurssille, koska ei voi tosiaan ikinä tietää, että yllättävää tulee. Ja mä haluan auttaa tuttuja ja tuntemattomia. Ja itse mulla on käynyt itsellä niin, että mua on autettu, niin se tuntuu niin, että mä haluan myös auttaa muita tämmöisissä tilanteissa, niin ensiapukouluttaja Sari Ebelin, mitä kaikkea tämmöisellä ensiapukurssilla sitten käydään läpi?
3: Joo, me käydään ne kaikista yleisimmät tilanteet, mihin voi joutua. Siellä puhutaan onnettomuuksista, tapaturmista, erilaisista sairaskohtauksista muun muassa. Ja sitten minun mielestäni on äärettömän tärkeää aina laatia se kurssi sisältä painotus sillä tavalla, että esimerkiksi jos on työpaikan koulutus kyseessä, että mitkä ne mahdollisuudet, ongelmat on siellä. Siis jos me ollaan ollaan vaikka konttorityössä, niin ei ehkä kannata kannata käyttää hirveästi aikaa siihen, että jos Lapissa tapahtuu jotain, miten lähden lastuttamaan ja siirtämään potilaita, vaan miettiä, mitkä on ne todennäköiset tilanteet, mihin juuri nämä osallistujat joutuvat.
1: Mm. No, minkälaista tietoa siellä sitten jaetaan?
3: No, ensinnäkin me käytetään ihan hurjasti aikaa siihen, että ihmiset kertovat omakohtaisia tapauksia, jota kautta me pystytään sitten rakentamaan niitä tosi silloin, kun me on oikeasti tunteet että me nauretaan, me itketään, on mukana, niin silloin se oppimisprosessi on aivan erilainen kuin se, että, että tuota, pelkästään demonstroidaan asioita.
1: Niin tarinoita ihan oikeastaan elämästä. No se on kyllä tosi hyvä. No miten tämmöisiä käytännön taitoja, tai lähdetään vaikka noista teorioista ensin, että minkälaista
3: semmoista tietoa Taas otan esille se toimintakyvyn, eli se käyttäytymismekanismit, mallit, miten ihminen toimii hätätilanteessa. Eli tiedetään se, että kun sinä tulet siihen tilanteeseen, niin lähtökohtaisesti sinä olet se, joka toimii. Ja jos sinostakin tuntuu, että et tiedä, mistä kantista otat kiinni, niin soita heti hätäkeskukseen. Eli se, että... Aina pystyt tekemään jotakin, ja jotta ne muutkin, jotka ehkä ovat lamautuneita, pystyisivät toimimaan, niin sinun ohjeilla, jotka mahdollisesti tulee hätäkeskuksesta, niin kaikista tulee toimijoita. Sä et ikinä voi tehdä mitään väärin. Kaikki, kaikki mitä sinä teet, niin koituu potilaan hyväksi. No, tuo on ihan hyvä muistaa, oikeasti
1: lohdullista. No entäs
3: tämä käytännön puoli? Vielä se, minkä haluan korostaa, niin tämähän on psyykkisesti todella rankka prosessi sekä potilaalle että auttajalle. Ja lähtökohtaisesti meidän täytyy jo osata lähestyä sitä potilasta, että me tehdään ihan kosketusharjoituksia. Eli se, että kun se ihminen, joka pelkää kuolevansa joko syystä, syystä tai vain pelkää sitä, niin, niin hänellä lähtee elimistöä erittämään adrenaliinia ihan hurjasti. Sen jälkeen sun syketaso nousee, jos sulla on sydämessä vikaa, jos sulla on verenkierrössä vikaa, niin mitä nopeammin sun sydän hakkaa sen heikompi ennuste. Parasta, mitä sä voit tehdä, ottaa sitä ihmistä kiinni, pikkusen niin silittää. Kyllä. Ja sun tärkein tehtävä on oikeastaan valaa uskoa sen potilaan selviytymiseen. Eli Sun tehtävä on fyysisesti ja psyykkisesti huolehtia siitä, että se potila suomaa tulleensa autettavaksi. Ja koko ajan se, että on ihminen ihmiselle, pidän kädestä kiinni, rauhoitan, niin tällä tavalla parhaimmillaan me annetaan jopa viimeinen palvelu sille potilaan. Tämä on tosi, tosi tärkeä juttu, koska mä muistan
1: itse, kun tarvitsin apua, niin nimenomaan se, että joku oli siinä rauhallisesti, piti käsiä vaikka hartioilla ja puhui ja katsoi silmiä. Siis oikeasti, tuo on tosi tärkeää. Ihan usein mieleen ja <tum> <tum> muistot. Miten sun mielestä kurssilaiset reagoivat? olet paljon pitänyt näitä kursseja, niin Sari Epelin, just näihin kaikkiin, mitä sä siellä jaat tietoa ja
3: harjoituksia. Ja. Mm. Tuota... Niin kuin sanoin, siellä itketään, siellä nauretaan, siellä on hyvin, hyvin välitön tunnelma ja siellä päästään niin kuin hyvin syvälle ja mä uskon, että silloin kun me päästään sinne syvälle tunteisiin, niin silloin myös se toimintakyky herää sitä kautta, että kokemukseni mukaan Olen kyllä oikealla tiellä, että tämä painopiste ehkä voisi olla kaikessa koulutuksessa pikkusen täällä syvemmällä. Se, että kun me mietitään vaikka liikenneonnettomuudeksi, että mitä kaikkea me voidaan tehdä, niin ihan siinä fyysisesti ihan hirveästi voi tehdä. Pidä potilas autossa, jos hän vuotaa verenvuodot, jos hän tarvitsee hengitysteissä avustusta, auta siinä. Muuten pidä kädestä kiinni ja rauhoittele. Että se mielikuva siitä, että me tarvitaan 20 erilaista laukkua, mistä me rivitään erilaisia ensiaputarvikkeita, niin se on, se on väärä. Yleensä kahdella kädellä kännykällä ja, ja hyvällä katsekontaktilla päästään tosi pitkälle. No miten näitä käytännön juttuja, kaikki käritää että kääritään sidettä käteen joo, ja, joo. ja
1: sun muuta näitä paineluita, puhalluksia, jos on hengitys joo. jostain syystä
3: joo. huonoa? Ne on ilman muuta semmoisia, että semmoisia olennaisia asioita on se, että, että ensinnäkin erotetaan se, että kukaan on eloton, kukaan tajuton, kuka on pyörtynyt. Jos ihminen on pyörtynyt, nopeasti vaan jalkaa ylös ja rauhoittamaan. Jos ihminen on tajuton, laitetaan kylkiasentoon ja se, mikä minun kursseilla, tulee usein esille, on se, että ihmiset, ihmisillä on semmoinen kokemus, että se kylkiasento on jotain ihmeellistä, että siinä on tarkkaa se, että mihin suuntaan vasen nilkkaso johtaa. Totuus on se, että sinun ei tarvitse muistaa muuta kuin, että jollain tavalla käännät potilaan kyljelle, toinen käsi poskelle. Se on siinä, jos potilas hengittää.
1: No, mutta se on, se on hyvä. Ehkä tuommoiset jää mieleen. Mikä sun mielestä siellä on ihmisille haastavinta kuitenkin, jos ajattelee näitä Kursseja on käydä läpi.
3: Ehkä se vanhasta pois oppiminen. Se monimutkaisuuden, hankaluuden, vaikeuden tunne, että sä muistat koko ajan kolme asiaa, ne on se, mitkä sulla on verkkokalvoille sitten jäänyt lopulta, niin se on se, että sä itsellesi luvan ymmärtää sen, että se on helppoa yksinkertaista maalaisjärjistä, mitään et koskaan voi tehdä väärin. Mm. kun pääsee siitä muistisääntöjen taakasta, niin se vapauttaa ja silloin sulla tulee se toimintakyky paremmaksi ja aina tietysti, Tieto siitä, että jos mä en ole varma, se hätäkeskus 112 Suomi, niin sieltä tulee parhaat mahdolliset ohjeet.
1: Hyvä. No, miten sitten, kun on se kurssi käyty läpi, jos mäkin nyt tässä ajattelin mennä ensiapukurssille, niin Miten itse esimerkiksi testaat, että miten ne taidot
3: on uponnut tai, tai että pystyy oikeasti vaikeassa tilanteessa toimimaan? No ihan semmoista absoluuttista mittaria ei valitettavasti ole, mutta se kokemus, mitä tässä vuosien saatossa on tullut, niin näitä palautteita siitä, että ihmiset on hyvin paljon minun yhteyksissä, kun on tullut näitä hätätilanteita, että mä edelleen uskon siihen, että kun on se kynnys, kynnys lähtenyt pois siitä, etteikö itse pystyisi auttamaan mahdollisimman hyvin, niin sen jälkeen se toiminta vaan soljuu.
2: Mm.
1: Miten, miten tota, niin, Sari Ebelin, nyt sä toivoisit ja kannustaisit meitä minua
3: ja sitten kaikkia muitakin osallistumaan ensiapukursille? Siis ehdottomasti ottaisin työnantajaan yhteyksiä ja kysyisin, että koska se meidän ensiapu koulutus järjestetäänkään. Tai jos sä kuulut johonkin seuraa nyt esimerkiksi itse olen menossa taas veneliöitä kouluttamaan, niin silloin meillä on taas ihan niin erilainen näkökulma siihen kouluttamiseen, kun viiveet on pitkiä, mahdollisia hukkumisia ja muuta. Niin, eli Tärkeintä on mielestäni niin se, että mikä sun elämänpiiri on, valita se koulutus sillä perusteella, että sinä saat just semmoista tietoa, mitä sä tulit hakemaan, niin silloin jaksaa olla innostunut siitä koulutuksestakin.
1: Niin, että merkitystä, että
3: on töissä, että mitä sä sanot Kyllä, siitä, että... nimenomaan. silloin on hyvin paljon. Ja se, että kouluttajilta voi pyytää vaatia siis räätälöity kurssi juuri meidän Itselläni on semmoinen tapa, että aina ennen tai kun me aloitetaan se koulutus, niin jokainen kertoo henkilökohtaiset toivomukset, mitä hän haluaa juuri tästä koulutuksesta ja melkein poikkeuksesta voi sanoa, että pystytään täyttämään kyllä ne toiveet, kun jos yhtään tietää. No mitä mieltä sä olet, että pitääkö kaikissa ammattikunnissa olla ensiaputaitoja? Ehdottomasti täytyy olla. Tällainen työturvallisuuslaki sanoo sillä tavalla, että määrittää tarkasti sen, että kuinka paljon ihmisiä työntekijöitä täytyy, täytyy tuota kouluttaa. Ne on jaettu kolmeen ryhmään. Jos saat esimerkiksi sähköasentaja, se vaatii jatkuvaa kouluttautumista. Jos saat konttorityöntekijä, niin silloin harvempikin koulutus riittää. Minun mielestäni se kolme, kerran kolmessa vuodessa on ihan hyvä Hyvä määrä.
1: Nonni, hyvä. Hei Hilla, tuus sieltä nyt vielä. Sul oli mielessä jotain, sä sen No näköinen. mulla on kesä
0: mielessä, kuule Sari jo, että tuota, kerroksa meille tähän loppuun vielä vinkkejä siitä, että miten me saataisiin mahdollisimman turvallinen kesä vietettyä, kun on sitä just veneilyä ja on niitä käärmeitä ja ollaan rannoilla ja ollaan välillä rennosti. Ja sitten voi sattua jotain.
3: Itse, itse asiassa mun mielestä kaikista tärkein on se, että pitää kännykkä aina mukana. Ja huolehtii myös siitä, että... Että se on latingissa, koska kun se tapahtuu jossakin, se on niin äärettömän tärkeää saada sitten ammattiapua paikalle. Ja ensiavun tarkoitushan on se, että me pidetään pahimmillaan potilashengissä siihen asti, kunnes se ammattiapu tulee paikalle. Eli jos meiltä puuttuu välineet, ne viiveet voi olla todella onnettomata.
0: No, Entä sitten, jos vaikka lapsille on tapahtunut sellainen, että on se vaikka kyypurrut mm-hmm. ja, ja sitten tuntuu, että ei nyt kuitenkaan, että se rauhoitu se tilanne. Mm. Niin kannattaisiko kuitenkin aina sitten mennä vaikka ammattilaisten luo tjekkaamaan.
3: Ehdottomasti. Kyn puremissa niin äärettömän tärkeä on se, että potilas viedään aina lääkäriin. Kyn myrky, myrky on monivaikutteinen. Sen lisäksi, että tulee näitä turvotuksia ja muita. Ja toksisia vaikutuksia se vaikuttaa myös tähän niin hyytymismekanismiin. Eli pahimmillaan se voi sotkea hyytymismekanismin sillä tavalla, että ihminen alkaa vuotaa kuin seula. Et Ehdottomasti joka kerta. Ja tämän ky tablettien merkitys on vaan se, että se on vähän niin kuin laastaria laittaa päälle. Että siitä on hyvä aloittaa potilas rauhottuu, mutta ehdottomasti aina lääkärin hoitoon. Hyvä.
0: No entä sitten vielä, jos tulee sellainen ihan pieni pipi, niin sen Joo, sitten varmaan pipi. osaa hoitaa.
3: Kyllä, ihan varmasti. Maalaisjärki on kaikki kaikessa.
0: pääskyset joo. Miskunta on Juttelee. kyllä. Kunnon. Kyllä, kunnon nyt on Kuule, alkaa säännä. olla, minä semmoinen olo, että lähdetäänkö heitteleen kuule leipiä tonne rantaan. <tos> Onko se <sä> osannut <tos> lapsena sä... heittää leipiä? Oho, mä katon yrittänyt, mä muistan mun veljen kanssa kilpailtia, mä en menen osana
1: kuvaa kaksi. Hyvä kuin sitäkään.
0: Onko siitä nyt jäänyt sulle trauma? <tos> no jaa, ei kai. Hei, Kokeillaan. Kuule, syksyllä voitaisiin muuten purkaa traumoja ja kaikkea muutakin aihetta taas käsitellä.
1: No hei, siinä riittää, kuule käsiteltävä. <tos>